0: Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui, Ramon Rodrigues e tá no ar mais uma reportagem aqui no canal. É! Se você estiver vendo a reportagem pelo meu canal no YouTube, é só dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Agora, se estiver ouvindo a reportagem na plataforma de áudio da sua preferência, é só seguir o meu perfil e copiar o link para divulgar para os amigos e para a família. Quem acompanha as minhas redes sociais sabe que recentemente eu fiz uma viagem ao Espírito Santo e nessa reportagem você vai conhecer um pouco mais dos lugares que eu visitei e receber dicas para quando visitar. Olha só! O Espírito Santo é um dos menores estados do Brasil, sendo apenas maior que Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. Mas a sua história é bem grande e começa em meados do século XVI. Para entender como o estado capixaba nasceu, podemos ir até o Palácio Anchieta, na capital, Vitória, o primeiro lugar que vou indicar nessa reportagem. Quem passa pelo centro da cidade vê a sede do Governo do Estado do Espírito Santo, mas em 1551, na então Vila de Nossa Senhora da Vitória, foi construída por indígenas e negros escravizados a Igreja de São Tiago e o Colégio dos Jesuítas, liderado pelo Padre Afonso Braz. Em 1587, o Padre José de Anchieta ficou responsável por dirigir o colégio. Após incêndios, reformas e ampliações, os jesuítas foram expulsos das colônias portuguesas, isso no século XVIII, e as dependências ganharam novas funções. Após ganhar o nome de Palácio Anchieta em 1945, e após muitas reformas e restaurações ao longo dos séculos, lá está ele, aberto para visitação. Durante a semana podemos fazer uma visita mais histórica, conhecer o altar da Igreja de São Tiago, onde José de Anchieta foi sepultado quando morreu, as fundações da construção original, paredes da igreja original de São Tiago, objetos encontrados em escavações e um poço que era usado na época do Colégio dos Jesuítas, quando não tinha saneamento básico no Brasil, sabe? Já aos fins de semana, a visitação também é aberta aos salões do palácio. É possível conhecer móveis antigos usados por todos os governantes que passaram por ali. Perto dali, mais precisamente na Praça do Papa, fica a entrada do segundo local que vou indicar, o Projeto Tamar. Criado em 1980, o Projeto Tamar inaugurou este centro de visitantes em 2012. Lá, a gente pode conhecer um pouco mais sobre o Projeto Tamar, que é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha, sendo modelo para programas e projetos do Brasil e de outros países. É claro que tem muitas tartaruguinhas e tartarugonas pra gente ver e também informações sobre as espécies existentes. O centro de visitantes ainda tem um espaço para crianças, um mirante com uma vista linda e uma lojinha com cada produto que é uma gracinha. Seguindo pela Orla de Vitória vem o terceiro lugar que vou indicar, a Ilha do Frade. A Ilha do Frade é ligada à Vitória apenas por uma ponte, mas é o metro quadrado mais valorizado da região. Quando entramos lá, parece que estamos em um condomínio fechado de mansões. Apesar de a natureza ter sido ocupada pelas propriedades particulares, existem pontos da ilha que são de livre acesso. Basta explorar as entradas, que ficam nos finais de algumas ruas. O local mais conhecido é a Praia das Castanheiras, que fica no fim da ilha. Parece um daqueles paraísos intocados, sabe? Coisa mais linda. Saindo da ilha e seguindo pela Orla de Vitória, chegamos ao quarto lugar indicado nessa reportagem, o Pieriemanjá. Bem ao lado da Praia de Camburi, seguindo por um caminho de pedras, a gente se encontra com uma estátua da Rainha do Mar, praticamente no meio da imensidão azul. O monumento foi inaugurado no Réveillon de 1988 para 1989, justamente numa época do ano em que muitos pedidos são feitos a ela, né? E esta é uma homenagem às tradições afro-brasileiras. A figura de Emanjá é bem marcante e muitas pessoas vão até lá também para pescar. E as escadas que tem em volta dela levam diretamente até o mar. A conexão com o poder que o mar tem é bem forte por ali. A cidade de Vitória é conectada por outras da região metropolitana, através de pontes. Pegando a terceira ponte, a gente vai parar em Vila Velha, e lá tem vários lugares para visitar. Pegando o gancho histórico do Espírito Santo, vem aí o quinto lugar que vou indicar, o Convento da Penha. Tudo começou em 1558, quando uma ermida foi inaugurada pelo Frei Pedro Palácios no alto de um monte. A partir daí a construção foi se expandindo pelas mãos de indígenas e negros escravizados até o convento ser finalizado. Em 1568 uma imagem de Nossa Senhora da Penha chegou ao Espírito Santo vinda de Portugal, mas apenas em 1898 a santa se tornou oficialmente a padroeira oficial do estado. A entrada do complexo do convento é gratuita. A subida até o convento pode ser feita a pé ou de van basta comprar a passagem em uma bilheteria, que fica logo na entrada. Lá em cima é possível ver a vista da terceira ponte e da cidade de Vitória, que fica de frente para o convento. Missas são realizadas na área externa do convento todos os dias, em um palco. Explorando a construção principal, podemos visitar uma Sala dos Milagres, em que pessoas que alcançaram suas graças enviaram fotos para serem expostas e nos maravilharam um pouco mais com a vista. Além é claro de contemplar o altar de Nossa Senhora da Penha com peças originais dos séculos 17 XVII e 18. Pertinho do convento tem o sexto lugar que vou indicar e esse passeio é literalmente uma delícia. Estou falando do Museu da Garoto. Pois é minha gente, para quem não sabe a marca de doces Garoto é capixaba. A fábrica dela fica em Vila Velha e atualmente é uma das dez maiores fábricas de chocolates do mundo, sendo a maior da América Latina. Lá na fábrica tem o um museu, que dá para visitar fazendo o agendamento no site e pagando um pequeno valor na entrada. Os visitantes são organizados em grupos e é realizada uma visita guiada. Os guias falam sobre o cacau em si, como ele é colhido, processado e levado até a fábrica. E também somos levados até uma grande linha do tempo em que sabemos como surgiu a marca Garoto, quando surgiram os principais doces, como eram as embalagens antigas, como eram as publicidades antigas dos bombons e muito mais. Ao final da visita, ganhamos brindes, é claro, e somos levados até a loja, onde são vendidos chocolates né? e também outros itens, como canecas, bolsas, bonés e até imãs de geladeira. Eu trouxe um para casa. <risos> Pensaram que não ia ter praia nesse vídeo? Claro que tem, é o sétimo lugar que vou indicar. A Praia Secreta de Vila Velha. Ela fica perto da Praia da Costa e ficou conhecida depois que uma construtora foi proibida de fechar o acesso a ela. Para chegar, é só seguir o caminho indicado para o Farol de Santa Luzia. Fiquem ligados, pois a entrada fica literalmente em um buraco, em um muro, tá? <risos> A praia em si é bem bonitinha e pequena, então, tem que chegar cedo para pegar um bom lugar. A água é calma, clarinha e também bem gelada, dependendo do dia. E seguindo um caminho por cima de uma pedra, você tem acesso a uma outra parte da praia e a uma vista privilegiada. Recomendadíssimo! Ainda em Vila Velha, tem um passeio bem divertido, que também pode ser radical, viu? É o Magic Park! O parque de diversões fica no estacionamento do Shopping Boulevard, e é bem parecido com muitos parques pequenos que existem por aí. Mas se você gosta de adrenalina, dá para ir nos brinquedos mais radicais e gritar muito! Além disso, no alto dos brinquedos dá para curtir uma vista bem bonita, e à noite as luzes do parque formam um visual bem bacana. Agora eu convido você a sair da região metropolitana e ir para o interior do Espírito Santo. Vou lhes apresentar um município chamado Domingos Martins, que fica a 42 quilômetros de Vitória. Conhecida como Cidade Verde, possui cerca de 35 mil habitantes e foi fundada em 1893. Possui picos de até 1.800 metros de altura. Um deles é o nono lugar que vou indicar na reportagem, a Pedra Azul. Ela é conhecida por adquirir uma coloração azulada dependendo do horário do dia e da intensidade da luz do sol que ela recebe. Também é chamada de Pedra do Lagarto, pois tem uma saliência nela que se assemelha com um lagarto subindo a pedra. Tá mais pra um Godzilla chegando perto pra ver a pedra, mas tudo bem. A trilha que leva até o topo da pedra só funciona em dias de tempo firme e permite a entrada de apenas um número limitado de pessoas. Por isso, é preciso chegar cedo lá. A trilha tem 3,5 km e meio somando ida e volta. E a parte mais difícil é uma subida na própria pedra, mas calma que tem uma corda instalada lá para ajudar. Chegando lá em cima, existem várias piscinas naturais que dá até para dar um mergulho nelas. Por isso, se quiserem cumprir essa missão, vão com roupa de banho por baixo e fiquem atentos às sinalizações da trilha. Cuidado, hein? Ainda em Domingos Martins tem o décimo lugar que vou indicar, as Cachoeiras! As que eu conheci ficam mais precisamente em Ponto Alto, um bairro predominantemente residencial. Seguindo uma estrada para Goiabeiras, uma região mais afastada da cidade, você tem acesso a propriedades que vendem frutas colhidas do pé e também as Cachoeiras. Algumas ficam em propriedades particulares e essas propriedades cobram um precinho bem em conta para você entrar e curtir. A sensação de paz é maravilhosa e não dá vontade de ir embora. Ao lado de Domingos Martins, tem o último lugar que eu vou indicar, Marechal Floriano. O pequeno município possui 14 mil habitantes, fica a 50 quilômetros de Vitória e foi construída às margens do rio Jucu. Até meados do século 20 era chamada de Braço do Sul e recebeu colonização de pessoas da Alemanha e da Itália. Até 1991, o Marechal Floriano pertencia a Domingos Martins, mas conseguiu sua emancipação. O atrativo de lá é a antiga estação de trem, que em 2020 se tornou o Museu da Imigração. Lá podemos conferir objetos usados pelas famílias que moravam lá, fotos de famílias e moradores ilustres, peças originais da primeira igreja construída por lá e até o piso original da estação. O passeio pode ser feito bem rapidinho e o clima da cidade é daquelas cidades bem pacatas do interior, sabe? Que a gente só vê em livro, filme, novela. E vamos encerrando por aqui mais uma reportagem aqui no meu canal. Muito obrigado por você estar tá assistindo ou ouvindo até agora. Se você estiver vendo, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se estiver ouvindo, não esquece de seguir o meu perfil copiar o link para divulgar para quem você conhece depois. E não posso deixar de encerrar sem dar uma dica de livro para vocês. A Armada Histórica, o meu livro. Uma história policial que se passa em Brasília, que tem muitos enigmas para serem solucionados. E apesar de ser uma história de ficção, tem informações reais sobre a construção de Brasília e sobre os lugares de lá que fogem do cenário político. Então, a venda na Amazon, no Clube de Autores, em vários sites por aí, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima.